0: Let's go.
1: Acompanha o podcast Giro no Litoral, hoje, 12 de setembro, segunda-feira, né, chegou mais um dia de uma super entrevista e hoje o principal assunto vai ser política, mas vamos falar também muito de saúde porque, Grace, estamos recebendo aqui uma pessoa muito querida do nosso litoral, que é, eu posso dizer até que é minha amiga, inclusive, a doutora Valéria. Você conhece, Grace, a doutora Valéria?
2: Sim, conheço a doutora Valéria, nascida em Francisco Beltrão. Sensacional. Isso. Seus pais são aqui do litoral de Antonina. Ela que fez faculdade de enfermagem na Federal aqui do Paraná. E também depois fez medicina em Bragança Paulista.
1: Ah, mas que bacana é, então. É isso mesmo. Então, com muito carinho, nós vamos receber já... A doutora Valéria, e eu queria até já dar meu... Boa noite. Boa noite, doutora, tudo bem?
3: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Né? Obrigado boa pela noite. apresentação aí. E estou aqui à disposição. Vamos Beleza, então. Bastante. Aqui
1: vai ser assim. Nós vamos fazer algumas perguntas, eu, a Grácia. Vamos também comentar os assuntos que a senhora tem aí a apresentar para toda a nossa região. E os comentaristas aqui do nosso comentarista oficial, o Alex Jacomel, que... Vai estar... Né? À
0: disposição. À
1: disposição. <risos> Quero desejar agradecer a todos vocês que acompanharam, fizeram perguntas no nosso último encontro, que foi com o Paulo Martins, o candidato ao Senado. e Então, meu agradecimento a todos vocês. E hoje, olha, é mais uma super entrevista com, com essa mulher que eu posso dizer assim, ela não tem inimigos, é muito querida aqui no litoral, e nós vamos começar, Grazi, então, já com, é, com o nosso bate-papo aqui. Tudo bem por aí, doutora? Tudo, tudo bem, tudo bem. <risos> é, é que tem gente que às vezes fica um pouco nervo, nervosa aqui de responder essas perguntas ao, ao, ao vivo. Mas, assim, eu quero dizer, Grazi, que a, a doutora... Estou é, tranquila aqui em fazer as perguntas para ela, porque ela é uma mulher que tem um relacionamento fenomenal com a mídia, sabe? Uh, jornais, se chamar na televisão, ela vai na hora. Não Sim. tem essa de, ah, vou ver. Se for rádio, ela vai também. E recebeu o convite aqui do nosso podcast, veio. Então, é, eu queria fazer a minha primeira pergunta, doutora. Como é o seu relacionamento com toda essa área da comunicação no litoral de mídia? É, por que a senhora, vamos dizer assim, não tem medo desse desafio? Chamou, você está lá e conta tudo.
3: Porque eles são meus parceiros, né? São parceiros. Eu trabalho com saúde, eu trabalho com gente. Então, eu tenho que dar informação sobre os meus pacientes, eu tenho que dar informação sobre os locais onde eu trabalho. Tenho que dar informações para os locais, os serviços de saúde que eu represento como diretora. Já fui diretora do Hospital Regional, diretora geral, diretora técnica, diretora do, do, do SAMU também. Em Antonina já fui é, diretora técnica, diretora clínica, mesma coisa em Morretes, diretora do hospital. Então, quer dizer, não tem como não ter um relacionamento próximo, né? Porque são, vocês são meus parceiros. Nós temos que trocar o tempo todo. E eu aprendi muita coisa com uma pessoa maravilhosa, que, né, meu amigo de, do coração, que teve um. que foi de forma abrupta, que foi o Gilberto Fernandes. Ah, né? sim. O Gilberto é, 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 nossa, meu parceiro de, de era uma muito vida. Muito seu amigo, né? Muito, Verdade. muito meu parceiro de uma vida. Ah, eu... Então ele me ensinou.
1: Algumas eu cheguei coisas. a entrevistar é. ele lá na Rádio é. Doutor nós temos um programa toda sexta-feira um meio dia e e a gente já tinha até conversado na possibilidade dele participar do do, do podcast que estava uhum. em assim tava em formação ainda mas né infelizmente não, não foi possível mas eu pretendo é, trazer a Jéssica aqui qualquer dia ela vai isso, isso, isso vai mesmo. fazer aí um, um bate-papo co conosco Alex e os seus comentários de hoje com a apresentação aí da doutora
0: é eu queria até ter... Né? Primeiramente, agradecer a audiência, né? o pessoal que tem nos acompanhado, tem participado, interagindo bastante. Agradecer a doutora né? por ter aceitado esse convite. A Grazi também por estar participando com a gente aí nos comentários. E assim, é o intuito da gente é, é, deixar esse mês de setembro, né, Zé, é, especificamente para candidatos, é justamente para a gente conhecer um pouco quem é a pessoa do candidato? Certo. né? Eu falei isso no, no último programa lá, quando a gente entrevistou o Paulo Martins, mas acabou que sendo um programa um pouco mais curto, não deu para a gente conhecer um pouco essa parte dele. Mas essa que é a intenção, né? A gente tem já, a gente que sabe você que credo. a gente sabe que, que <risos> o programa. <risos> geralmente os candidatos eles já têm uma agenda assim, pré-formada para. Uhum falar sobre propostas, falar sobre partido, falar sobre Sim. como ingressou na política, mas é interessante que o público saiba quem é a doutora Valéria. Né? A gente conversou dez minutos aqui antes de, de, de começar o programa e eu já pude conhecer um pouco mais a senhora e até aproveitar assim, para reforçar. Né, a gente havia prometido para o pessoal que nos acompanha que agora, esse mês de setembro, todos os nossos programas do mês de agosto já estão disponíveis em áudio, né, pela plataforma Spotify, então, quem não tem é, tempo de assistir-nos, que possa nos ouvir, né, esse programa, inclusive, vai estar disponível, né, a partir da terça-feira, então, é isso aí. É isso aí, para
1: você que está acompanhando aí, né, da, de sua casa ou através do celular, a... Essa figura que está aqui toda de rosa na minha frente é a Grazi Veríssimo. Ela é locutora lá na Rádio Litoral Sul e sempre acompanhou o podcast. Ela fala, um dia eu quero ir lá, um dia eu quero e, né?
2: Tem, tem programa mesma. lá, né? Que, quer ela falar tem assim pro... sobre o teu programa? Falar? Lá, pode falar. Fica eu aqui. faço um programa lá todo sábado, das quatro às oito da noite. Quatro Isso, se chama Happy Hour. É um programa, assim, bem eclético, sobre... É, novidades, qualquer tipo de música, é bem eclético mesmo, eu estou lá. Quem quiser acompanhar também, Legal. fico muito feliz.
1: Beleza, então. Então, agora sim, vamos começar com a nossa entrevista. Então, vamos lá, doutora.
2: Quais são as suas propostas?
1: Ah, calma, não, não ainda nossa, não. Assim, já assusta ela. É, vamos começar, então, falando sobre esse lado né, de, de, da tua formação, que, de repente, pode até ser curioso para mim, né? Com o que você vai responder E eu gostaria que todo mundo que te acompanha Principalmente aqueles que Aqueles jovens que de repente ah, Eu não sei ainda qual carreira Vou escolher, vou trilhar Eu gostaria que a senhora falasse Por que de tantas profissões né, Escolheu estudar medicina E e todo esse tempo Tem é, batalhado nessa área Ajudado muitas pessoas né, Que a gente sabe mas essa, essa era a primeira pergunta que eu queria fazer, né? Por que, por que escolheu se identificar com essa profissão?
3: Então, Zé, eu não escolhi nada, escolheram por mim. Sério? É, eu era uma, uma menina bem peralta, sabe? Eu, eu morava em Antonina, adolescente, eu adorava um carnaval, não acabava no carnaval até amanhecer o dia, meu pai atrás de mim, dizia, meu Deus, essa menina não vai ser nada na vida. E daí eu fui fazer segundo grau em Curitiba e acabei reprovando por falta em educação física. Hum. Meu pai me tirou do colégio e me levou para o sítio. Nós tínhamos um sítio. Lá eu acordava às cinco horas da manhã junto com ele. Ele tinha criação de porco, frango, né, galinha e plantação de alfa, ah, né? hortifruti. E, e eu ia ele me tirou da escola e eu fiquei um ano trabalhando com ele no sítio. Acordava 5 horas da manhã, tinha que colher laranja, colocava um oleado no chão assim, daí tinha que colher as pucã e tinha que colocar uma do lado da outra assim, para não ter sereno, né? Para não para secar. Então eu ficava das cinco da manhã até umas 8, depois ensacava para eu poder vender à tarde. Farinha fazíamos farinha de mandioca também, né? Faria de mandioca, a gente fazia, empacotava e eu ficava na torradeira. Um troço assim que hoje, lembrando disso, era magnífico, porque né, era totalmente artesanal a prensa, a onde torrava né, com, a, com as espátulas. E aí meu pai falou que eu não ia estudar mais. Você não vai mais estudar. Você só me faz gastar dinheiro, guria. Daí eu vim fazer... Depois de muita choradeira da minha mãe, eu vim fazer o último ano do segundo grau no Itiberê. Lembra do Itiberê? Não lembro. Daquela da, da go... fa faculdade? O, colégio, é o colégio, colégio, colégio? Colégio Itiberê. Colégio
0: Itiberê. Falas estudante? Não, eu não lembro. <risos> não, que isso, né? estudou, estudou. Estudou. Eu e
1: minha
3: prima viemos estudar aqui. O
1: colégio e... que eu estudei ainda existe, que é o Alberto Gomes Veiga, né?
3: <risos> ah, o que que funciona ali, onde era o prédio do Itiberê? É bem na esquina, na frente de um fato ali. Está se fazendo ali. Aí, é né?
1: uma. Não, funcionou uma faculdade, mas é. aí eles compraram do lado e hoje é Isupar, né? Isso. Está é.
3: Isupar na frente. Ali o prédio de esquina, um prédio histórico ali. E nós fomos estudar, eu e a minha prima. Não fique brava que eu vou falar até o nome. Assinha. Assinha, minha prima, filha do, do falecido Bruinha, prático. Eu já ouvi falar. É. Então, nós duas estudando ali. E meu pai, né, brabo, que estava aborrecido, e eu ainda fui cantar no Brasileirinho. Lembra do Brasileirinho? <risos> Esse daí, ele é lembra. Graças também lembra. É, e meu pai <risos> escutou, me escutou no rádio, ah, Alex. Pagode, né? Cantando, quis você para meu amor. <risos> Mas você não me entendeu. Não, você, eu, eu,
0: eu era, eu era novinho, Nossa, mas eu já
3: era quando era eu cheguei em casa, pense. Levei-lhe uns, uns tapas na orelha, né? Bom, mas para dizer o seguinte, que aí eu fui fazer vestibular. E meu pai falou que eu tinha que passar. Se eu não passasse, ele ia me colocar para trabalhar no correio. Mas eu achei bom trabalhar no correio. Entendeu? Mas ele falou que ele ia me colocar no lugar, sabe aquela rodinha que tem assim molha o, o selo? Que ele ia me colocar no lugar daquela roda, de vez em quando, ele ia passar naquela... ele me dar um copo de água para beber. E ia ficar de, de fora. Aí eu escolhi enfermagem. Por que que eu escolhi enfermagem? Eu escolhi enfermagem porque era mais fácil de entrar, sete para um. E eu era a filha mais nova, né? Depois de dez anos de diferença, ou seja, era a temporão, a mais mimada de dentro de casa. E fui fazer uma faculdade de enfermagem tinha nada a ver comigo, né? Mas eu me apaixonei, eu aprendi a ser gente sendo enfermeira, o meu mundo virou de cabeça para baixo, porque fazer uma faculdade já é bom, né? Porque a tua mente expande, o conhecimento explode na tua cabeça, que é uma coisa que muda, muda a sua vida, a faculdade muda a sua vida, e... Dá de cara com toda essa esse compromisso com alguém né com essa responsabilidade com alguém porque enfermagem é não é tratar é cuidar no leito né é, ver ver ajudar acompanhar orientar supervisionar é uma é uma profissão maravilhosa é realmente um sacerdócio então ali eu me apaixonei pela saúde, ali eu me apaixonei pelas pessoas e ali eu aprendi a ser gente. Eu mudei, mudei completamente, aquela menina mimada não existia mais. Ali
0: que a senhora descobriu o sentido mesmo. O né? sentido Tudo.
3: das coisas. Aí durante a faculdade eu desenvolvi algumas outras coisas, que foi porque eu queria ser música, né? eu queria cantar, eu queria ser artista. Você ser artista de né? É, eu já via alguns, já vi alguns
1: <risos> vídeos seus cantando mas é, eu pensava que fosse assim só né esporádico que não fosse que tão você certo. tinha é que você é tão certo que você tivesse já trabalhado isso no no passado
3: é, era um desejo era uma uma, uma grande vontade né e,
1: Você não chegou a participar desse pagodão que tem dos médicos aqui no Litoral, né? Não,
3: não, ainda não. não. Aí depois que eu entrei na faculdade, que eu fui fazer faculdade de, de enfermagem, aí eu aprendi, comecei também a exercitar o lado político, né? sempre presente nos centros acadêmicos. Aliás, fui a fundadora do Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná. E aí começou toda uma, uma história também de ah, então doutrinação. a né? muita
1: gente lá dentro. <risos>
3: de doutrinação, né? né? Terminando a faculdade de enfermagem, eu fui trabalhar no interior do Paraná, no, em Francisco Beltrão, onde eu nasci, no hospital do Walter Pequac, também um nosso um grande político. Né? Ele era... Existiam dois partidos, né? a Arena e, o, e o, o PMDB. Meu pai era a Arena e ele era PMDB, mas eles eram oponentes políticos, eles não eram... É, não tinha um... Como é que eu vou... Né? O tipo pônico? Lula e Bolsonaro, sim. Mais ou menos. É. Mas se respeitavam bastante. E eu fui trabalhar com ele e ele fazia uma doutrinação mesmo. Ele gastava uma hora do dia comigo falando em política. Né? Ele sofreu muito na época da, da ditadura, perdeu um tinha um olho de vidro, então eu, foi uma pessoa que eu aprendi muito Dr. Walter Pecuá e hoje o Hospital Regional do Sudoeste tem o nome dele era onde eu trabalhei eu trabalhei durante algum tempo no, no, no Hospital do Dr. Walter e voltei para Antonina porque o prefeito de Antonina o Leopoldino foi me buscar lá em Francisco Beltrão, disse, olha aqui menina, você vai cuidar do teu povo sabe? Você volta e para lá. E daí eu vim para trabalhar em Antonina, eu trabalhei na, no, no hospital de Antonina como enfermeira. Na época tinha uma carência muito grande de médicos, não tinha mesmo. Então era gente que acabava comandando o plantão, isso há 30 anos atrás, né? Acabava, eu trabalhei com o doutor, o doutor Maia, Carlos Eduardo Maia. Que é um grande médico de Antonina, uma pessoa que as pessoas têm muito respeito, e trabalhei com ele, com um Geni, que é uma enfermeira também, que foi, é a esposa de Kleber, que foi prefeito de Antonina. Depois disso, o que, que aconteceu? Eu, quando eu passei na faculdade, eu passei no segundo lugar. Meu pai ficou muito bravo, porque ele jurava que eu não ia passar no vestibular. Aí passo em segundo, o homem, desde ficar feliz. Por que, que você não fez medicina? <risos> você foi, passava, você passava. Eu digo, meu Deus, pai, você nunca está feliz, né? Nunca está feliz. Terminei a faculdade, ele começou uma campanha enorme para que eu fizesse medicina e eu fiz medicina. Meu pai é o meu grande mentor, a pessoa maravilhosa que tem no, no meu coração, me ensinou muitas coisas me ensinou a ser política também, porque ele adorava. A política e eu fui fazer medicina ainda bem que eu gostei me apaixonei de novo pela pela profissão é só veio a complementar aquilo que eu aprendi na na enfermagem mas veja bem são profissões totalmente diversas Sim. totalmente o enfoque é outro um é cuidar o outro é tratar.
1: Ah, legal, foi bom. Até Gostou, nós, Zé, da resposta é, ou que mais? Um... Eu hum. quero ver os seus comentários sobre... Não, tudo tranquilo. Deixa,
2: vamos <risos> deixar posso, a Grazi posso, aí. Posso aí falar, pode, pode, fica muito Pode, aí. Grazi. Então, doutora, é, essa paixão surgiu graças ao seu pai, né? Sim, Eu sim. tenho certeza que lá no fundinho ele, ele já sabia já o, o, que, o caminho que a senhora ia trilhar. E uma pergunta, aproveitando a oportunidade, a senhora tem mais algum familiar que também... Foi para esse lado da, da medicina?
3: Sim, o meu irmão mais velho, ele é médico, né? foi vereador, acho que quatro pleitos na cidade de Atibaia. Então, eu tenho mais um irmão médico também. Ele é obstetra.
2: Olha, que beleza. É de, de família aí o negócio.
3: É. É, de família, pai, o pai plantou isso, né? É bom. O é, pai é poderoso.
1: Beleza, então. É. É, nós estamos conversando aqui com a doutora Valéria de Antonina, e que é pré-candidata a deputada federal nessas eleições. Eh, doutora, então, antes de nós falarmos sobre a política 2022, eu não posso deixar aqui de destacar sobre a tua a tua passagem como vice-prefeita de Antonina. Né? Muita gente que é de Antonina e está acompanhando aí, é, sabe que a doutora Valéria foi vice-prefeita na gestão anterior lá do meu charado Zé Paulo. E eu gostaria de saber o seguinte, mesmo que é, quatro anos parece que passa rápido, uhum. mas eu acredito que você deixou um legado também como vice-prefeita e conseguiu fazer suas realizações e atender, é, atender algumas pessoas que... Necessitava. Eu, eu até estava lendo algumas coisas tuas ali, vi que uma vez parece que o, o, houve lá um, uma situação com, com, com o prefeito, que o pai tinha morrido, alguma coisa assim, e alguém parece que estava precisando de uma ajuda lá e você prontamente eh, atendeu... Então, essas coisinhas que, que que aconteceram durante o tempo que você foi vice-prefeito, queria que você comentasse o que deu para realizar.
3: Veja, Zé, foi um, um período que não deu para mim, para eu me realizar como vice-prefeita. Foi um, foi um mandato atribulado, eu não me afinei com o Zé Paulo durante a administração. Ele tinha um pensamento, eu tinha outro... Né? então e isso hoje eu analisando friamente eu não faria igual não me arrependi mas Entendi. não faria da mesma forma eu agiria de outra forma eu entrei numa prefeitura onde eu não, não tive ajuda de nada não tive subsídio abri mão dos meus salários nunca peguei uma diária eu fiz aquilo que eu imaginava que era o melhor. Entendeu? que eu sempre imaginei, eu vou lá e não vou dar despesa, eu vou ter o meu salário do SAMU, eu vou receber ele, recebi um ou dois salários, devolvi, né? devolvi integralmente aos cofres públicos, nunca pedi uma, uma diária de gasolina, uma diária de viagem, eu fiz tudo isso. É, mas eu não consegui me realizar, eu acho que a maneira como eu imaginava era utópica, não que ser honesto é utópico, até uhum. é né? no nosso país não que ser honesto seja errado, mas a gente não pode ser tão radical ao ponto de não ver, de fechar, que o, mandato, o, diálogo de fechar vezes, o diálogo e não ver que o mandato né? é feito para se executar coisas, né? Então, a maneira como eu fiz, como eu fiz as coisas foi irreal. Irreal porque ninguém estava preocupado se eu não recebia subsídio Ninguém estava preocupado para ver se eu abri mão do salário, não. Ninguém estava preocupado se eu abrir. Todo mundo questiona, que é isso. Mas quando acontece, não faz diferença nenhuma, entendeu? As pessoas querem obter coisas, as pessoas querem ter benefícios. O fato de eu ajudar essa pessoa uh, que, que que estava doentada, que precisava de uma ajuda para uma transferência, isso eu fazia e faço todos os dias. Esse é o meu legado, essa é a minha obrigação Só não faço quando a gente não, não tem como mesmo resolver a situação Mas uma palavra amiga, passar a mão no telefone, saber como está passando a pessoa né? é, Tentar melhorar aquela coisa, isso a gente sempre faz Mas as pessoas querem alguma coisa Querem tirar, porque assim, o fato de você não aderir à corrupção, ela já começa lá dentro da sua casa. Quando você não faz as coisas erradas no seu emprego, quando você leva vantagem em cima, então são pequenos, mas a nossa cultura é diferente. As pessoas querem usufruir de alguma coisa durante, durante o teu mandato. E eu, eu acho que a melhor coisa que eu fiz durante o meu mandato foi trabalhar com a Turma do Litro em Antonino. O que é a Turma do Litro? É uma turma de pessoa, um grupo de pessoas que, que vive... É, usuário de drogas, dependentes químicos, etilistas crônicos, que foi essas pessoas que eu trabalhei durante esse período. Infelizmente, meu projeto não vingou, que com a minha discussão com o prefeito, eu perdi aquelas facilidades para fazer o projeto. que o projeto do morador de rua, ele tem que ter, tem que ter abraçado por várias causas, né? pelo setor de, de, de saúde mental, pelo por tudo. Você, você tem, tem que ter... Social, tudo. Você tem que ter. Trabalhar sozinho. Conjunto, trabalhar em conjunto. conjunto trabalhar sim. sozinho não vinga. Porque você não consegue dar todo esse aparato que eles precisam. Que hoje eles estão bem, amanhã eles caem de novo né? na, na bebida, na droga. Aí você tem que ir lá resgatar de novo e trazer. Você tem que ter muita paciência. Mas foi, acho que o melhor que eu fiz é esse projeto. Depois, é claro que com outro nome, com outro jeito, ele acabou vingando de uma forma ou de outra, né? O que foi melhor que eu fiz foi a minha passagem pelo pelo serviço social. Ah, legal. Dentro de, de Antonina. E, assim,
0: antes antes da, é. da desse desafio de, de ter se tornado vice prefeito na, uhum. na gestão anterior. É, a tua participação política, assim, foi a primeira vez que você se envolveu com a política ou você já tinha se envolvido não, não, em não, outras não, ocasiões?
3: Eu fui, em Antonina mesmo, eu fui candidata a vice-prefeita do Kleber, que uhum. era um prefeito que terminou seu mandato e no segundo mandato tentou reeleição, mas não conseguiu. E eu fui candidata à, à vice a, vice a vice dele.
0: Mas como é. candidata a vereadora, alguma coisa? Não, não,
3: não. Sempre... É, como vice, não fui como a vereadora Sim. Né?
1: É, é, Nós estamos aqui Conversando com a doutora Valéria De Antonina Eu sei que todo mundo quer realmente saber Das ideias, dos projetos E sobre as eleições de 2022 Da boca dela Nós já vamos conversar sobre isso Mas antes de entrar nesse assunto Eu ainda queria é, Falar dessa área também aí Da saúde Sobre é, as pessoas que é, você auxiliou, a sua participação daquele período terrível que foi a pandemia. Como foi a participação da doutora atendendo, eu diria que o litoral, que eu acho que não foi só... só é, porque eu fico pensando, Graça, como que é o artes de uma doutora, né? Já imaginou?
3: <risos> oh, yeah. A
1: família, os vizinhos, porque você vê... É, é tanta coisa que eu não sei se ela lembra mas por exemplo eu tive a meu pai que estava com câncer às vezes eu falei doutora tá assim assim assado o que que eu faço Aí elas me orientava né uhum. olha Zé nesse caso faça isso e isso, isso chegou ao ponto às vezes ela fala não corre leva lá para o hospital teve uma vez também que Acho que todo mundo tem, às vezes, um, quando exagera na comida, né, Alex? Um probleminha de gastrite. Uma vez eu perguntei, doutora, meu estômago está quase. Até ela falou, isso, 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 isso. Então, assim, é, né? são coisas assim que eu imagino que todo mundo, às vezes, pergunta. Mas eu acho que o recorde mesmo foi na, na pandemia, quando todo mundo queria saber a solução, o remédio.
3: É, o que eu faço? E
1: aí? Como é que foi?
3: Então, foi assim. A... A pandemia, para mim, foi... Peraí, deixa eu é. só,
1: só é. implementar essa pergunta. né? A pandemia foi uma surpresa para todo mundo. Eu creio foi, que foi. até para os médicos. É. né? É, eu imagino quando veio assim as primeir, a primeira, a segunda perguntinha desse tipo, que a, que a senhora ali observou e tal. E quando foi que começou assim a vir uma massa de perguntas? Eu você assim, meu Deus, realmente estamos numa pandemia. E agora...
3: É, veja bem, a pandemia, eu enfrentei a pandemia, eu tinha tido um acidente no México E perdi, na, 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 na perdi, perdi o movimento do, das pernas, não sentia nada do umbigo para baixo Estava de cadeira de rodas Eu fiz a cirurgia, daí comecei fisioterapia, comecei a andar Mas ainda de cadeira de rodas eu voltei a trabalhar e fui trabalhar em Matinhos, Matinhos. E saindo de Matinhos eu sempre vinha, dava uma volta, entrava por dentro de Morretes. E entrei em Morretes, o, o dono da empresa que prestava serviço, Valéria, pare, pelo amor de Deus. <risos> Você tem que vir trabalhar com a gente. Eu falei, falei, pelo amor de Deus, nós estamos numa pandemia, estamos entrando aí. Porque foi o que aconteceu. Foi um belo domingo, não vou te dizer a data, que eu tenho problema com data. O que, que aconteceu? Belo domingo veio uma, uma orientação do governo federal para que houvesse a estrutura que cada município fizesse a sua estrutura para atender exclusivamente covid. Que a situação estava caótica. Ou seja, veio lá de Brasília do governo federal, através do nosso governo do, do nosso presidente Bolsonaro a preocupação de se ter um ambulatório exclusivo para covid. Existia estrutura financeira para isso? Certo? Verba para isso, facilidades com as licitações, onde elas se tornaram. É sem burocracia, porque precisava se adquirir medicamento, se de precisava forma de forma rápida. Então eu fico meio chateada quando alguém fala que o nosso presidente não foi o um visto, um não, não porque o start veio deles. Então da noite para o dia a gente teve que montar essas estruturas e foi montado uma estrutura em Morretes, foi muito bonitinho, muito simples, mas muito eficaz, sabe? É, e morretes com medicação e, e tudo mais. então nós começamos a trabalhar as pessoas as pessoas estavam desesperadas mas os médicos também porque nós estávamos encarando uma, uma doença que a gente não sabia a história natural da doença né então não existia, então, ainda um, não, não existia vacina, né? né não existia nada então a gente tinha que tratar as pessoas é, através dos seus sintomas. Aí que veio a tal da confusão com o tratamento precoce. Não é tratamento precoce, a doença tem uma evolução. Ela vai se apresentando e nós vamos conhecendo. Você chega na minha frente e tem uma doença rara e desconhecida. Eu não posso deixar você morrer.
2: Sim.
3: Através do meu conhecimento, através do conhecimento da medicina, eu vou dar é, vou ter algumas possibilidades de tratamento. Sim. E nós fomos implementando esse Até tratamento. os sintomas já, Exa já eram sinais conhecidos. E, né? Sinais e sintomas. Então, nós fomos tratando. E houveram alguns tratamentos que deram certo. Então, não é um tratamento precoce. É um meio de manter aquela pessoa viva. Até que viva. a vacina pudesse ser a... Então, muita... o que, que aconteceu? Os leigos entraram dentro do nosso consultório. A imprensa entrou dentro do nosso consultório para dizer como é que tinha que ser. E nós não podíamos falar nada, porque o que eu trato com você dentro do meu consultório só diz respeito a mim e a você.
2: É, justamente.
3: Entendeu? É. Eu tenho essa situação com o meu paciente. Meu paciente está passando isso, isso, isso. Ele tem uma doença preguiça, ele é hipertensivo, ele é diabético, ele não é nada. E eu tenho que tratar. Eu não posso deixar. E é claro que o que você lança a mão? É um, é, é, né? uma, uma, uma infecção viral. Eu tenho um antibiótico, eu tenho um corticóide. então eu vou, vou fazendo de uma maneira com que as pessoas não morram. Né? A gente não podia fazer isso. Então, quando você fala do WhatsApp, amanhã, amanhã só até hoje, né? Quando você acorda de manhã, você tem lá 400, 500, 600, mil mensagens. Daí, aquela mensagem que você mandou para mim antes de eu dormir. Já ficou lá para trás, eu não respondo. Então, as pessoas dizem, assim, meu Deus, ela não responde nada. Mas é uma situação bem difícil, porque fica muita <risos> então, coisa... <o> secretário, pra... <risos> só para responder. Só sabe?
2: responder. Esse é, um, é, é um dos desafios de ser conhecida e de ser uma pessoa querida. né
3: Então, é difícil. Aí veio Sim. o quê? Veio as comorbidades, vieram as comorbidades. Paciente diabético, hipertenso, com neoplasia, com depressão obesidade mórbida, poderiam tomar vacina desde que é, tivesse um, uma testada. E foi lá o, o, o Conselho Regional de Medicina montou um programa onde a gente podia fazer as receitas online. E dentro dessas receitas online havia uma, um questionário, um, um relatório para as comorbidades onde a gente escolhia qual era a comorbidade do paciente e fazia. Houve, houveram situações em que é, essas receitas de essas vacinas da, da comorbidade não tinham saída não tinham saída porque ninguém dava o atestado entendeu então eu vou, é um exemplo é um exemplo não estou dizendo eu chegava em Antonina 4 mil vacinas mas elas ficavam porque elas não tinham atestado entendeu aí o que que eu fiz o que que eu fiz eu peguei e fui lá peguei todos os meus pacientes com comorbidades e mandei é, 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 WhatsApp Olha, você tem isso, você pode vacinar, você quer vacinar? Aí começou... A... Meu Deus, teve uma noite que eu fiz 2.500 receitas. E daí vem a turma da oposição. Aí, aí <risos> como cobrei. se saúde tivesse oposição, como se a saúde tivesse situação e oposição. Existem médicos que estão... Gente, eu não cobrei um estão. Entendeu? Você me pedia, eu dava. E outra, aquelas vacinas estavam lá para ser dadas. Uma coisa é você burlar o sistema, usar financeiramente meio, e tirar. A... E outra coisa é você fazer. E outra, eu conheço os meus pacientes. Eu sei quem são eles. Né? Eu sei. Eu sei qual é o diabético, qual é o hipertenso. Então, foi uma, um período bem complicado. Foi um período bem difícil para a gente, a gente sempre no silêncio, não querendo falar muita coisa, apesar que eu falava muito. É, todo dia dando informação, todo dia pedindo porque a gente tinha que se proteger, né? Tinha que usar máscara, tinha que usar e eu acho que muito ficou, né? A gente aprendeu muito com isso, as normas de higiene voltaram com tudo, a gente está aprendendo, ficou mais, ficou mais, perto mais né? Então eu fazia vídeos e áudios todos os dias, de manhã, de tarde, a gente sofria com aquelas famílias. É, que perderam os seus entes Morretes foi uma coisa muito boa, porque a gente tinha tinha medicação para dar, tinha exame à vontade, sabe? Então, trabalhava bem. A mesma coisa, Matinhos, onde eu trabalhei, também onde eu trabalho até hoje. Então, foi um período bem difícil. Bem difícil, onde a gente teve que usar de muita coerência. Muita coerência.
1: Bacana. Nós estamos conversando aqui com a doutora Valéria, que que é, é uma querida aqui da nossa, da nossa região e agora tava estava falando um pouquinho sobre esse período aí da, da pandemia. Graças a você tinha mais uma pergunta também, né?
2: Sim, vou fazer uma pergunta aqui muito importante. Ó. Qual a importância para a senhora doutora do piso salarial da enfermagem? E já vou fazer uma logo em seguida, duas em uma, Tá? Que é avaliação que a senhora faz da suspensão do piso da enfermagem pelo ministro Barroso? Eu acho
3: que esse indivíduo, né, com todo o respeito que eu tenho à pessoa e aquilo que ele representa, ele não tem noção do valor que é o, na, a classe de enfermagem, né? Quando eu falo em enfermagem, eu falo do técnico e do enfermeiro. São pessoas, eu já falei que eu também sou enfermeira. São pessoas que cuidam das pessoas. Não tem, não tem cabimento receber um salário de dois mil reais, né? Dois Sim. mil reais não sustenta uma família pelo tanto que eles trabalham, né? Não tem, não tem razão de ser. Não tem, não tem cabimento ele não aprovar. Eu, por quê? Ele pensou nas instituições, ele não pensou nas pessoas, né? Que as instituições teriam que desembolsar esse dinheiro, esses, esses valores de pronta. Mas ele não pensou nas pessoas. Ele não, ele não pensou o quanto é importante para a enfermagem ter esse salário. Porque quando você fala, você acha que o enfermeiro recebe um absurdo e não é. E o piso foi quanto? 4 mil e alguma coisa, né? Isso aí. Então, quer dizer... Ele não pensou nas pessoas. Ele defendeu mais uma vez uma classe que já está mais do que defendida, né? Eu acho que é o que lute para poder pagar o salário desse povo, né? Porque eu acho que tem tanto subsídio para o SUS, tem tanta coisa que pode, pelo amor de Deus, vamos pagar esse povo. E que bom que todas as pessoas fossem remuneradas de, de uma forma de uma forma decente, né? Que as pessoas pudessem ter um salário digno. E eu não entendi o que, é que ele pensou. Quer dizer, eu já entendi, né? Já falei que ele defendeu o empregador e não o empregado.
1: A senhora fez uma campanha bacana, bacana lá sobre a vacinação. Uhum. Que eu acompanhei no Facebook. Mas, e a senhora, se vacinou? Vacinei, estou na
3: quarta dose já, está oh. louco? É. Como que não, não vou me vacinar? Ah, né? sim, sim. Outra coisa que falam contra o Bolsonaro, né? Eu sou Bolsonaro... Mas tomou nossa, vacina? Eu também tomei. Eu tomei vacina e tomaria de novo. Não tem cabimento, né? É uma memória imunológica. Como é que você não vai tomar? E tá agora está aí o problema com as crianças, né? Que as crianças não tomaram, que está pegando só Muita as crianças. A gente
2: também não tomou sequer a primeira dose. É, eu já mas...
0: estou...
3: Alex, idade, tomou? É, <risos> não,
0: tem que, tem que tomar, tem que tomar. certo. Doutora, só reforçando também, é. atualmente,
3: hoje, sim, hum.
0: a senhora, tua... Em Paranaguá, né? pelo que a gente conversou.
3: Paranaguá, Samu, né? eu sou funcionária do SAMU, concursada do SAMU, fundadora, tô lá já há 10 anos, e trabalho hoje atualmente em Matinhos também, na UPA Praia Grande e em alguns postos de saúde. De forma terceirizada em Matinhos e de forma concursada no SAMU. O SAMU né? é consórcio intermunicipal de saúde do litoral, é o Cislipa, e o SAMU está albergado dentro do Cislipa.
1: Tá 10. certo. Então vamos lá. Vamos
0: agora então do... Falando... Não vai perguntar, doutora, qual é a sua expectativa com a Copa do Mundo? Vou
1: também, essa também. Mas daqui eu a pouco nós tá fizermos a... Quando chegarmos no Ping-Pong. É. Agora, antes de nós entrarmos na candidatura, eu gostaria de falar também é, sobre esse teu lado patriota que a senhora tem e que todo mundo, ao né, olhar para a doutora Valera, já se identifica. É, com o patriotismo que há em você é, Como que nasceu, como que despertou Esse é, Vamos dizer assim, esse mover patriota Da doutora Valéria Ai, Porque, eu estou perguntando isso Porque desde a sua campanha já de prefeita Você já é. usava as cores do Brasil Tinha orgulho, sempre né Brigando, lutando pelo Brasil Inclusive Se eu não me engano, você já esteve como presidente, né Estive, estive oh, <risos> Que legal,
3: hein <risos> Veja bem, ser patriota é amar o Brasil, né? Ser patriota é amar o país que, que nós vivemos. Não existe país melhor do que esse. Um país imenso, cheio de pessoas felizes, né? O carnaval é a, é a réplica do que é o, o brasileiro. As pessoas são realmente felizes. Não tem como aprisionar um povo desse. Né? Não tem como não ser democracia com um povo desse. As pessoas, elas pensam o que bem entendem, falam o que bem entendem é que dentro eu, eu gostei, de uma responsabilidade. Eu gostei, doutora,
1: que a senhora sempre mostra o lado, vamos assim, o lado do que a senhora é e pronto sempre de forma muito verdadeira. É, por exemplo, assim tem, tem pessoas que são esquerdopata da última, do último uhum. grau, mas quando chega uma eleição se esconde num partido mais light para tentar enganar o eleitor, uhum. como também tem bolsonarista que ele só é... Na época da eleição, vai para vereador e prefeito, daí se esconde. Ah, uhum. né? E você não. Até uhum. na sua campanha de prefeito, lá mostrou quem você era, que era patriota, e sempre foi assim
3: sempre sempre foi, sempre foi, foi assim. candidata pelo Patriotas? pelo patriota também não, a, a, vamos um até problema, tá?
1: destacar certo. que quando eu falo patriota aqui no caso da doutora são duas situações pois de foi, ser patriota. patriota de coração ela e é partido. patriota de verdade de amar o Brasil de ser patriota e também é patriota de ser filiada ao partido, o partido patriota, patriota e se eu não me engano tem um cargo importante lá né
3: é eu sou coordenadora do Litoral presidente do Patriota em Antonina e coordenadora do Litoral do Patriotas né e, assim, nós tivemos um problema sério, né, Zé, no Patriota, que foi a tentativa de entrada do presidente no nosso partido.
1: Ele era para ser o candidato era, por lá, né? Era
3: para ser o candidato para lá. A, a, as lideranças do partido se desentenderam e o nosso, par, nosso presidente não veio para o nosso partido. Houve uma demanda, uma saída muito grande de pessoas do Patriota, a custa disso, que foi junto com o presidente para... PL, né? Para o PL eu, eu sofro algumas críticas Sofro algumas críticas das pessoas De eu não ter ido ao PL Mas o meu raciocínio foi o seguinte Primeiro, eu sou uma pessoa que teve mandato Eu não posso ficar pulando De, de galho em galho Eu defendi uma bandeira do patriota Há menos de dois anos aí Numa, numa eleição Eu não posso partir para uma outra bandeira E terceiro, todo mundo foi para lá e quem é que ficou no patriota para defender o presidente? Né? Então você ficou com essa missão. Eu fiquei com essa missão. Né? Quando a
0: senhora foi, foi, foi vice-prefeita, você
3: não estava ainda no patriota. Não, 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 eu, eu entrei na, na prefeitura pelo PTB. No decorrer da... da... Quando você tinha pretensão de sair candidato, que você não, não, foi não. antes, foi Sim. antes, não, foi antes porque quando quando eu entrei pelo PTB houveram vários problemas dentro do partido e é, dentro de Antonina que foi lembra aquelas prisões que houveram é, de diretor do Porto, secretários, né, a, a prefeito. Então nesse período o, houve também alguns problemas. É, judiciais dentro da própria prefeitura e eu fiquei sozinha. Eu não fui assim amparada pelo partido. E eu saí do partido e fiquei cerca de um ano sem partido. Saí e fiquei sem partido, vice-prefeita sem partido. Daí eu ingressei no Partido Patriota a convite de uma amiga, que é a Roselene Barroso, que era na época irmã do presidente... Do, do, do Patriota. Aliás, minha amiga, até hoje, quero, desejo tudo de bom para ela na candidatura. Do presidente de, 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 a nível de Estado ou nacional? Nacional, nacional? nacional. Então, dali eu ingressei, acho que foi em 2017. Não, 17 2017 que eu entrei no, no Patriota. E dali não saí mais, fiquei, me mantive no Patriota.
1: vou repetindo, doutora uhum. Valéria, patriota de coração. Não, e uma questão,
0: uma, assim, um, a senhora se identificou com uma ideologia e está abraçada a isso até hoje, oh, eu... o patriotismo do, do patriota. Veja o problema bem, é que é... nós temos sério hoje em Paranaguá, né, você vê. quem são os candidatos que nós conhecemos, que
3: se candidataram há quatro anos atrás e que hoje ainda continuam vestindo a mesma camisa? Então, é isso é importante. Agora, você veja bem, eu acho que ser partidário é muito importante. Né? Eu acredito que a política move o mundo, a política é um meio de transformação social e ter um partido, estar num partido, abraçar uma ideologia é muito importante, porque uma eleição ela não é só ganhar ou perder, ela é plantar semente, né? você tem que exprimir aquilo que que você sente aquilo que você pensa, e é numa vez, duas vezes, três vezes, e várias e várias candidaturas. Algumas você ganha, outras você perde. Às vezes você mais perde do que ganha. Mas você ganha muito em Você quase em...
0: falou a frase da,
3: da, da Dilma aí, né? Deus o livre. A Dilma, ela não tinha sentido. Eu tenho. Então, o que, que tem que fazer? A gente tem que continuar, tem que mostrar. Esse, Eu fui aluna é do Enem É a longo prazo. né é. As
0: pessoas acham que...
3: Eu fui aluna... Do Enéas né? uhum. Então o Enéas era muito disso De plantar semente De mostrar para gente a importância Das classes sociais O que, que a gente tem que defender E não é porque Nós somos de for, direita Se ele
0: tivesse nos dias de hoje E tivesse que escolher entre ele e o Bolsonaro assim, Eu escolheria ele Acho que é, ele, aquele, ele, ele porque viveu é numa Bolson... época é, diferente, né? né?
3: Mas Bolsonaro também segue ele, né? Bolsonaro hum. foi muito próximo a, a, ao professor Enéas, Sim. né? O Enéas é uma pessoa, nossa, uma pessoa extremamente inteligente, culto. Ele conseguia passar para a gente muitas informações. Ele dava um curso de cardiologia. De
2: sementes, né? é, às ele era dava... né? ele era taxado até como... Como, louco, como, né? Louco, né? Como, como... louco, louco, né? Mas ele tinha um, uma visão futurista até, né?
3: Ele dava um curso de eletrocardiograma Sim. em São Paulo, no Hotel Danúbio, onde eu ia assistir as aulas dele e não era só eletro, sabe? Ele, des, ele destinava um pedaço para a doutrinação, onde a gente, porque o médico em si ele é bitolado, né? Você sabe aquela história, né? O médico acha que é Deus. O juiz tem certeza, né?
1: <risos> <risos> o juiz tem certeza. É o que está acontecendo nos dias <risos> hoje, inclusive, né? Então,
0: Mas, ah, doutor,
1: agora sim, vamos começar, aos pouquinhos, a entrar nessa parte política, é, que é o que todo mundo quer saber. E eu vou começar dizendo, destacando o seguinte. É, na eleição de Antonina, você pontuou praticamente ali terceira colocação, né, Sim, mas eu, eu fiz muito pouco Mas volta. Mas, é. ó, veja só, qualquer eleição, seja é, nacional, estadual, os três primeiros colocados sempre são os caras de destaque, ou seja, é. É, vamos dizer assim, é os caras. Então a senhora esteve nesse meio, né, sim, dos sim. Os tops ali da, da lista... Os da, da galáxia. É, das entrevistas é. e tal... Porque eu fico imaginando, né? deve ser, né, Grazi? Tão complicado ser o último no, 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 numa eleição, né?
2: Os últimos agora, serão os primeiros. Agora, né? Não,
1: às vezes, nem, na eleição <risos> nem sempre é. É bem difícil, Grazi. Não,
2: mas, mas... Deixa, eu,
0: deixa eu até aproveitar
1: isso. O essa, que, essa... que você vai falar? Assim,
0: <risos> é, eu sempre falo, cara, que a participação do, do cidadão na política. É, eu acho que se todo ser humano tivesse essa consciência de de se envolver com a política a ponto de você exercer tua sua cidadania, uhum. ainda que você não tivesse uma pretensão de ser um candidato. E eu acho que, assim, que todos que participam desse pleito eleitoral, é, no meu ver, são pessoas que venceram. Eu sempre com falo, mesmo. não importa quem chegou primeiro. O importante é que teve, houve-se uma participação não, sei, sempre... e as pessoas disputaram. Igual tem uma história do, de um cara que foi correndo naquela... Corrida de São Silvestre, lembra? Se não me engano, acho que é 40 quilômetros que eles correm, né? Por aí. Né? E aí tinha um cara que ele tinha uma deficiência, uma certa deficiência, e ele chegou, óbvio, em último lugar, né, por ele ter essa certa deficiência. Aí um repórter chegou para ele e falou assim, cara, o que, que você sente? Como que você se sente por ter sido derrotado? Por ter chegado em último lugar? Ele falou, eu... Derrotado é aquele que tem duas pernas boas e não correu. Uhum. E, de fato, ele participou, participou e foi é até o final. Então, eu acho como a doutora falou, a participação política é uma, são sementes que a pessoa planta que, lá na frente, uma hora ela vai florescer. Né? Não é porque as pessoas participam, não chegam, de repente, no lugar que ela almejou que você vai parar por aí. Né? O simples fato da senhora ter esse trabalho humanitário, né, de estar envolvido com a medicina, com a enfermagem, de ter esse certo interesse na política, às vezes serve até como motivação para que outras mulheres que né, sim, não, não, sim. não têm esse interesse, não querem nem saber de fato, passem a fazer parte. né? No, às vezes não como candidato, mas o simples fato de você exercer a sua cidadania já é um fator principal. Eu conversava com o Zé... Há um tempo atrás, eu falei, Zé, nessa, nessa polarização de, de Lula, de Bolsonaro, de não sei quem, a gente foca muito o candidato uhum. a presidente e esquece que, no meu ver, na minha opinião, os cargos principais são os candidatos a deputado federal e estadual. Porque são eles que vão votar projetos a favor, favor e que vão barrar é? projetos que vai prejudicar. E a gente fica nessa... Polarização, por exemplo, muitos, muitos lembram em quem que eles votaram a presidente, a governador, em 2018. Mas quem que foi o candidato deputado estadual dele? Uhum. Quem que foi o candidato deputado federal? Aqui nós temos uma, uma briga muito grande na nossa cidade, que nós estamos não só em Paranaguá, a nível de litoral. Uhum. Nós estamos há 20 anos sem representatividade. Exato. Tanto a nível de deputado estadual como deputado federal. Então, assim, é, tem que existir um projeto a longo prazo em que se comece a lançar sementes, né? Mas é isso daí.
1: É isso aí. É, nós estávamos falando aí sobre os números lá de, de Antonina e agora vamos falar para essa eleição aqui, doutora. Nós temos praticamente 250 mil eleitores aqui, somando o litoral, né? Uhum. É claro Imagina que... Imagina
0: quantas cadeiras nós faríamos com 250 mil é claro
1: caminhões. que a senhora quer é pelo menos 50 desses
0: 250, né? <risos> Olha... Mas...
1: É. E como é que você vê? Porque você veja só, nós temos aí na, na correria, então, doutora Valéria, com o federal, tem o Zé Rodrigues lá de Pontal, aqui de Paranaguá o Rodrigo Pereira, que é do Republicanos, tem o Diniz, que é do União Brasil, né? Márcio da União do Pross, tem também a Roselaine Barroso que está no PL, né? A Sirlei da que tem residência na Ilha do Mel no PSD do Ratinho e tem também o Maranhão pelo PSB, PSB né? PSB,
3: nossa. E o doutor
1: Farit, que tem, né, um conhecimento uhum. ali na, acho que a esposa dele, se eu não me engano, mora ali em, em Antonina. Uhum. É os nomes que eu lembrei talvez tenha até tenha uma, mais, uma, mais uma
0: parte para mim Opa. comentar é. algo desperdício assim vale. doutor não não me referindo ao seu caso que né estou conhecendo uh -huh. a, a senhora hoje da, pelo pelo bate papo nosso dá para ver que as suas intenções sempre foram das melhores principalmente no seu envolvimento com a política mas a gente tem um problema muito sério também porque assim muitas pessoas querem não querem ser usados é, pela política para beneficiar pessoas querem usar a política para se autopromover e a gente tem um problema sério que muitas pessoas saem candidato por partidos Sim. diversos sabendo que não tem chance que não tem né, que, que não vai chegar a lugar nenhum pensando daqui a dois anos né, pensando em talvez ter uma votação expressiva para poder, dentro disso, ter algum cargo de assessor, ter uhum. algum benefício do partido, fazer uso do fundo eleitoral, né, do fundão, uhum. e isso acaba que impedindo que aquele que está na luta, que está buscando, que quer fazer, uhum. né, é, quer usar a política para fazer o bem, quer ter um cargo a nível de deputado federal para poder contribuir, não consiga se eleger, porque fica fracionado. Você vê, 250 mil eleitores... A nível de eleitoral. Quantos deputados federais nós poderíamos ter que fosse representante do litoral? Quantos deputados estaduais nessa meia legislativa? E aí, o que, que acontece? Fica tudo fracionado, acaba que ninguém é elegendo ninguém. Uhum. Né? Os partidos, de fato, fazem coligações. Acaba que, uh, que um candidato aqui, tendo uma votação expressiva, não se elege por conta do coeficiente eleitoral. Porque se, ele, se todos se abraçassem no sentido de, não, uhum. vamos, vamos pegar aí os políticos do litoral, uhum. vamos todo mundo abraçar a mesma causa, vamos lá, o patriota, seja o partido que for, vamos sair todo mundo candidato pelo patriota, se aquele que fizer mais votos dentro do coeficiente eleitoral, é justo que seja o representante em Brasília. E isso não acontece, uhum. por quê? Pela vaidade de algumas pessoas, né?
3: É, hoje em dia não existe mais coligação para... Para a eleição. Né? Existe uhum. uma coligação que você faz com o senador, que faz com o presidente da República, pra, no sentido de apoio. Esse voto não vem mais. Não é proporcional. E, né? é, e eu acredito... E, assim, os partidos, eles... como dizer, Por exemplo, o meu partido é um partido pequeno. Nós vamos fazer uma legenda. Uhum. Nós não vamos fazer mais do que uma legenda. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Os partidos vão, acabam lançando... Uma chapa pequena, onde obrigatoriamente algumas mulheres do partido têm que participar.
0: Para ajudar a contribuir para o que contribuir o partido tenha uma
3: tem uma cadeira. uma cadeira, que uhum. é o nosso caso, é o caso do, do, patriota. do patriota. Nós faz, vamos fazer um e quem vai subir é o que fizer mais votos. Né? Mas, em relação ao litoral, as pessoas não se conversam. Não existe... É, é, como é que é? Fidelidade partidária, as pessoas não estão sempre naquele partido, elas elas se, vão se vão ser, vão para o partido que for mais oportuno. Então, não existe uma conversa entre as pessoas, vão dizer não, vamos sair enquanto, vamos sair dois, vamos sair um só. Não existe isso reforçando aquele determinado partido. Que é como você falou, você pensa na próxima eleição de prefeito, como é que você vai estar? O que que você vai conseguir? não se tem ideias para o litoral ou seja, por isso que o litoral não está representado não está representado porque não primeiro que nós, quem que, quem que vão ser os próximos políticos? Quem que está na ponta? Ninguém você não tem mais pessoas que estão aqui batalhando pelo litoral você tem pessoas que vêm de fora, trazem alguma emenda parlamentar. Né? Não estou reclamando também, que bom que trazem. Né? Mas dizer que nós estamos formando políticos, nosso litoral, não. Eu estive em Brasília, inclusive junto com a Roselaine, nós estivemos lá e, e nós não somos ninguém. Ninguém sabe sabe das nossas necessidades os políticos que estão lá nos representando não nos conhecem não sabem o que que a gente está precisando então tem que ter uma representatividade né é, ter, você tem que falar sobre o litoral e de como é o litoral e quem que vai falar quem está no litoral, quem Sim. trabalha no litoral. Quem conhece a necessidade, né Quem conhece a necessidade. Veja bem, nós chegamos lá e fomos ver as possibilidades de, de trazer recursos na área social. Gente, tudo que era falado, tudo que era... Eu só lembrava da, da Ilha dos Valadares, sabe? Trabalhei lá um tempo. Uhum. Tudo se encaixava. Quem é que sabe o que é a Ilha dos Valadares? Qual é o deputado federal que vai lá e sabe quem que é a ilha? Ninguém. Ninguém. Né? Ninguém Então a gente tem sim vamos Quem sabe a gente consegue resgatar esse bairrismo né? é. Quem sabe as pessoas pensam Depois desta entrevista Pensem, meu Deus, eu preciso pensar No meu Paranaguá No meu litoral Na minha Guaraxaba Que está lá jogada as traças Sem estrada Vive né, num estresse danado Vamos ver, quem sabe é. Vamos apostar
1: É... Eleitores é. que gostam muito da área da, da saúde, que gostam de votar é. na, naqueles que lutam pela saúde, provavelmente estão gostando já do, do teu discurso que está prontinho, doutora. É, Para esses, esses eleitores que opa gostaria de ver essa mulher aí eleita, Zé, como é que está é, o quadro do Patriotas nesse sentido ali de, 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 de votos, né? A senhora está dentro lá, tem uns 30 mais ou menos, né?
3: Nós somos em 20 Tem federais. algum eleito já? Não. Aqui federal. no Paraná não. Tínhamos o Román, mas o Román agora migrou para o PL. Também. As
1: chances, vamos imaginar, assim, sem exagerar muito.
3: Deputado federal hoje. É um, é um. É. Nós vamos fazer um, acabei de falar. Um. Certo.
0: Tem, o que, tem que ter o para eleger um. 140. 140.
3: 140 mil
0: Deputado estadual, tem chapa ou só federalmente?
3: Tem chapa também tem. Da, de estadual Temos chapa também na, na, No estadual, acho que nós temos 42, 42. Mas Paraná. Paraná, Paraná? Paraná, estamos falando de Paraná
1: Vamos cantar um pouquinho então ah. A senhora trabalhou firme e forte Para eleger, eleger O Carlos Massa Ratinho Júnior né?
0: Se
1: uhum. arrepende de ter elegido ou não?
3: Não, não me arrependo, porque eu gosto dele, da pessoa tá. dele. E já está, escolhi, já está, e vai é.
1: votar novamente na reeleição?
3: Então, quando eu escolhi ele, eu escolhi eu, eu, Valéria, ninguém, ele não me pediu. Não foi ninguém que... Ele não me pediu voto, ele não, eu fui lá e eu resolvi. As pessoas falam muito, mas ele não te ajudou quando você foi candidata a prefeita, você, ele não te ajudou quando isso, você, ele não te deu nada, mas eu não pedi nada, entendeu? Eu não pedi nada para ele, não pedi cargo, não pedi nada. Não pedi absolutamente, eu fui lá e voltei porque quis. Eu vou dizer o seguinte, eu gosto dele. Uhum. Eu sou simpática a ele, mas eu acho que ele tinha que ter sido mais arrojado. Por ele ser jovem, sabe? Ele tinha que ser um arrojado. Se você for analisar o que nós temos de litoral, né? de litoral, é, nós temos agora a orla de Matinhos, né? eu gostei muito dele ser incisivo com as drogas, tivemos muitas prisões, aquela coisa toda. Mas eu sinto falta, uma coisa que eu sempre digo, no litoral existem pessoas, nós não somos apenas uma operação verão. né? Terminou a operação Verão, nós temos inúmeras pessoas que ficam perambulando pelo litoral, dependentes químicos, pessoas com distúrbios psiquiátricos. Então, se lembra, né, do, do rapaz esfaqueado perto da Pão e Vinho? Ou seja, a parte, nossa parte social, cadê? E na
1: e na comparação com o, com é. o corrente dele, aí você vai com o ratinho, é isso?
3: Não, eu vou com o Ratinho. Verdade, eu vou com o Ratinho. Opção, né? Não tem, nós temos que ir com o Ratinho. Opção, né? sim, eu vou, mas eu, eu acho que a gente não pode, porque ele está com a eleição ganha, a gente deixar de reivindicar, né, Zé? Sim, a gente sim. não pode. Nós temos vários problemas no litoral né? a cultura é uma coisa importantíssima, a educação é importantíssima, a gente tem que. Conf né? ser firme, as escolas têm que estar em bom estado, as professores têm que estar bem remunerado a gente tem que estar cobrando isso, a segurança é muito importante, a gente tem que... Poxa, veja aí como é que está. Como está a segurança? É no litoral inteiro, é tiro, porrada e bomba. Gente, eu estou lá, estou tô na ponta, estou na porta do pronto-socorro, estou vendo... Vítima né, toda, vítima de ferimento por arma branca é, com reviseração. O cara levou uma facada que saiu tudo bucha para fora e está de tornozeleira. Né? As pessoas estão aí se viciando, usando drogas direto. E o que, que é isso? Isso é ociosidade. Você vai ver a idade das pessoas? Tem de menor até 25 anos que estão nessa vida. O que, que é isso? Isso é falta de oportunidade. É falta de oportunidade. Então, é não ver as pessoas. As pessoas que estão vivendo aqui. Nós não somos só uma operação verão. A, a, as nossas necessidades, elas continuam 24 horas por dia nos 12 meses do ano. Certo? Meu filho, meu filho está nos Estados Unidos estudando. Hã? Saiu de Antonina, onde ele vivia, na frente só de um computador. E graças a Deus eu consegui dar visão de mundo para ele. Mas dar visão de mundo, quem tem visão de mundo? E para isso a gente precisa ensinar as pessoas. É preciso a educação. A, a, a transformação pela educação ela não acontece num dia, não. Ela tem que ser feita diariamente. Quantas pessoas... Eu falo demais, né? Quantas pessoas que moram aqui na Ilha dos Valadares têm a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor? Não simplesmente de ali pescar, fazer o pirão de hoje e amanhã deixar pronto. Por Entendeu? É isso que a gente tem que dar, gente. Olha a estrutura de saneamento. Qual é o único ponto que não é permitido banho no litoral? Eis é, Antonina, não tem saneamento básico. E isso a gente pode consertar via governo federal. Então, a, a função do, do deputado federal é legislar, criar leis. Mas ele tem as emendas parlamentares. Toda a região é assim: o deputado de, do Sudoeste do Paraná leva para o Sudoeste. Do norte do Paraná, leva para o norte do Paraná. E o litoral? Do sul, leva para Curitiba. É?
0: E o litoral? E eu o litoral? Gostei,
1: Eu gostei, Alex e, e Grazi, de, desse papo com a doutora, porque a gente vê na fala dela uma pessoa assim preparada para ser é, uma deputada federal. Porque tem muitos candidatos a deputado, mas que fazem assim, uma campanha do tipo como se fosse candidato a vereador, fala só de lombada, de, 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 de uhum. lâmpada que vai trocar, mas não tem uma noção de Brasília, de ir lá, como a doutora falou, para levar essas reivindicações que tanto o litoral anseia. E também deu para ver na sua fala que você tem, assim, já conhecimento dos, dos reais problemas das
3: sete cidades do litoral, né? É, se tratando de saúde, eu tenho até anotado, como dizia, são anos de cadeira, né? Nós precisamos de um mamógrafo, nós não temos mamografia pelo SUS, os municípios compram cotas de mamografia no serviço particular, né? Para oferecer para a comunidade. Isso o que é que faz, o que é que acontece, Alex? O que é que acontece, minha amiga? E esse é o fato de você ter que comprar, você restringe o uso. Não é assim. A torta direita, a população inteira pode fazer. Você restringe, você já não oferece. Você faz quando é necessário. E a mamografia ela não é assim. Você tem que fazer para todo mundo. Porque você, a prevenção é o tratamento do câncer de mama. A prevenção. E, para isso, eu tenho que fazer a mamografia de modo indiscriminado. A partir, né? Entendeu? Temos que ter e a gente não tem. Não tem o um mamógrafo para fazer um mamógrafo SUS para todas as mulheres a ressonância magnética é a mesma coisa quantas pessoas precisam e é toda a vida aquela história custa muito caro eu não, eu não tenho pelo SUS aqui isso pode ser uma emenda parlamentar
1: tá certo é, a senhora acompanha é. obviamente hum. as sessões da Câmara Federal temos ali alguns deputados que parecem comédia Uhum. Temos alguns deputados sérios. Quais deles seria uma inspiração de trabalho para você?
3: Meu Deus, que pergunta difícil, que você me coloca numa situação <risos> ruim, né? Eu vou falar uma coisa aqui e eu quero dizer que é verdade, né? Eu já fui PP e eu tenho uma grande admiração por Ricardo Barros. Ele é realmente um articulador político, é, um né?
1: político né? Ele é
3: um grande, ele foi um ministro que eu que eu gostei muito, bati palma para ele no Ministro da Saúde. E
1: trabalha pela saúde, inclusive. Eu conheço é. um
0: cara que, que foi PP também. É, quem é, quem é? é? Do, é do 2020.
3: 2020. Quem? Ah, é? Você foi é. PP? Você, não, eu
0: sou ainda filiado é. ao
1: PP, né? É, você Porque, é né? PP. Ah, tá então lá eu, lá. Tenho,
3: eu tenho assim, uma admiração, uma admiração grande pelo trabalho dele, pelo trabalho do Ricardo. Eu acho assim, que ele é uma pessoa... E, assim, uma pessoa inteligente, né? estudiosa estudiosa, porque não adianta você se jogar lá e não estudar, né? A gente tem que estudar tudo. Ver desde as necessidades, cada cada projeto de lei que vir, eu vou ter que sentar estudar, debater com as pessoas, com o um grupo de pessoas, né? E projetos de lei que nós vamos ter que fazer aqui do litoral com a participação de todos vocês, né? Tem que estudar, gente, não tem outro jeito.
1: É a primeira vez que você sai candidata federal?
3: Sim, é a primeira ah, vez. Ah,
1: legal. E quando foi que tomou essa decisão? Você estava deitada numa rede? Opa, vou Paz. sair
3: candidata... Oh, como Pá, que foi mais ou menos <risos> o estilo do meu pai. Tomaram a decisão por mim. Ah, entendeu? entendi,
1: entendi, entendi. Que é então, um desafio, mas, né?
3: Não, e assim, eu faço parte de um partido, eu tenho que ajudar o meu partido, Sim. eu não tenho outro jeito. Eu faço parte. Né? Para ganhar ou para eu perder, eu sou partidária. Nós estamos aqui, nós vamos construir um deputado federal. Talvez não seja eu, seja outro, mas estamos. Mas contribuindo. Nós estamos contribuindo e nós vamos trabalhar junto com ele. Né? Nós vamos trabalhar.
1: É, boas, boas perguntas que eu tinha até anotado aqui. Você já acabou respondendo durante é, a, riscar. Vou guarda aqui algumas coisas, né? Porque é. sem querer, você já deu respostas de outras, mas é, agora vamos comentar um pouquinho sobre as propostas, né? Por exemplo, a segurança você já acabou falando aí também <risos> sobre riscar aqui saúde também, você já falou, mas tem um é uma proposta que todo mundo Quer saber do candidato a geração de emprego. Como você faria para ajudar um, o, o governo estadual, o governo federal, a desenvolver né, e fazer girar essa, esse setor aqui no, no, no nosso litoral do sentido de, de emprego, principalmente para aqueles que estão ainda à procura né, do, do emprego? Qual seria uma proposta que você... Opa, para essa área eu
3: tenho... Eu acho que as coisas não são tão pontuais assim, né? porque a gente precisa rever as políticas sociais. O litoral, repito, que as políticas sociais elas têm que ser implementadas. Uma das coisas é, é captação de recursos. O captação de recursos para a gente poder trabalhar com essa massa que está ociosa, que é o jovem, que é o, 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 o etilista, que é o dependente químico, ou seja... Políticas sociais que já existem e que nós não sabemos. Vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na Secretaria de Ação Social em Antonina, eu fiz o, o básico de qualquer gestor. Eu chego na Secretaria e peço quanto tem no fundo, no Fundo Municipal de Ação Social. Eu tinha 1 milhão e 800 mil. Nossa, é muito dinheiro. Entendeu? Sim. Muito dinheiro. Estava lá esquecidinho. Quando eu peguei essa verba, trouxe para o meu orçamento, carimbei ele, levei para a Câmara dos Vereadores, pontuei né, com cópia ao Ministério Público para onde que eu ia colocar esse valor, eu comecei a aprender como funcionava isso. De onde vinham esses valores? Esses valores não estavam na rúbrica do orçamento. Ele vinha a mais. que Ele vem desses programas sociais do governo federal. E então, o que, que eu estou dizendo? Que nós temos que aprender a captar recurso. Para isso que nós temos que ter uma pasta de planejamento, de, de uma pasta de, de programas, onde a gente vai atrás deles. Que a gente perde tanto programa que poderia estar tá movimentando aquela quadra né, do Valadares. Não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso, mas eu tenho criança feliz, eu tenho incentivo ao esporte, eu tenho isso, mas que não vai para lá. Então essa é uma forma de gerar emprego E é uma forma também de tirar as pessoas da ociosidade Então elas não são pontuais Elas são gerais Primeiro começar a entender como funciona a coisa Você tem noção de quantos programas sociais A nível de governo federal Não são usados por, pelo município E desviados para outro lugar? Por falta de uso? Zé, é educação a educação gera emprego, gera oportunidades. Você só pode fazer, ganhar dinheiro se você tiver capacitação para isso. E nós temos que capacitar o nosso povo. Nós temos que ensinar a marisqueira a trabalhar em lugar salubre, em bom local. Né? Porque quando você pensa em marisqueira, você está imaginando como é que é uma marisqueira lá em Antonina? Hã? Trabalhando num banquinho de madeira, num lugar úmido, que não tem médico do trabalho. Quem imaginou médico de trabalho para pescador e para marisqueira? Então, para você gerar recurso, você tem que capacitar. E é essa a função do poder público, capacitar as pessoas que não têm renda digna para gerar recurso.
1: Nós estamos aqui neste bate-papo com a candidata, a deputada federal, doutora Valéria, do Patriotas. E eu sei que você está gostando. Ela está falando agora da fase aqui das propostas. É, Grazia, você acompanhou aí né, uma boa fala dela. É, você ainda tem mais? Tem,
2: tem uma pergunta. Hum. É, Relacionada às eleições. Muito se diz assim... Eu pouco acompanho as redes sociais... Mas muitos se dizem voto nulo. Até algumas pessoas que, que eu conheço, falam, eu pergunto em quem, quem vão votar. Eles falam assim: ah, eu vou votar nulo, porque político não presta, porque não sei o quê, eu vou votar nulo. Na sua opinião, o voto nulo é muito pior do que, do que votar em um candidato que talvez a pessoa não acredite? É, é tão destruidor, vamos dizer assim. O voto nulo para a senhora, do que do o que a vo pessoa votar num, num candidato que na opinião dela tanto faz, assim.
3: O voto nulo ele demonstra o quê? Demonstra ignorância de ignorar, né? A política já falei para vocês é um meio de transformação social. A política é o meio de de transformar. A política é importante, ela gera o um mundo. Ela gera o um mundo. Por isso que as coisas estão como estão. Né? Sim, sim. As pessoas não veem a importância e aí são, a corrupção está tá dando de braçada, apesar que já diminuiu muito, né? a corrupção dando de braçada, porque as pessoas não acreditam, não entendem, pois a política gere tudo. Como é que você vai votar nulo? Como é que você vai entregar o olho para o bandido? Como? Tem que votar, gente, tem que votar sim, tem que saber da vida das pessoas antes de você votar, tem que saber quem é fulano, quem é beltrano, se tem condição e se sabe se posicionar, porque não adianta chegar lá para fazer número. E né? Não adianta reclamar não, demais... nas
2: redes sociais, é. que muita gente reclama e faz pouco, não vai na, na Câmara do, do município, é. não vai no seu presidente de bairro, né, para ver as melhorias do seu bairro né sim, hoje em dia é muito sim. fácil você escrever publicar do que você fazer até um papelzinho que você joga na rua né eu acho assim que a política parte de, de dentro da gente é um processo
3: hum. né? e hoje do jeito que está política ela é muito mais a campanha é muito mais online do que qualquer outra coisa né? ah
1: doutora mas eu hum. sinceramente não, não, não eu preferia aquela antiga sabe que era mais festa Todo mundo, né? Comício, aquela briga por causa de cavalete, de
3: placa, era
1: tão legal, né? Mas
3: era mais fácil de comprar o um voto, né? É, tem isso. mais também. fácil.
1: Era, era mais pessoal. fácil. hoje Você uh, pegou pra... o tempo lá que pedia um Nossa, tijolo. Eu aquele sou da época do, um muro. do Martinez.
3: É, Martinez, tá me chamando. <risos> <Tempo> <risos> Logo que eu... que eu terminei a faculdade de enfermagem, 89, eu sou Isso aí é
1: o tempo que eu já pediam um o muro direto, né? Nossa, hoje, hoje em dia, dia já tem eu tijolo. Saía, hoje.
3: Eu saía com uma pastinha pedindo ultrassom para as minhas pacientes, eu era é, diretora do, do centro da, da mulher, e daí faltava ultrassom, entendeu? Faltava, eu precisava ultrassom obstétrico, ginecológico para as minhas mulheres, eu ia de comitê em comitê, isso aí de <risos>
1: <risos> nós estamos numa fase, uma fase que é a campanha crescendo cada vez mais. Essa semana agora. Sim, do, sim. ela vai de, tomar
3: corpo. De né? 12
1: de setembro tá, 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 tá esquentando. Desde que tivemos aqueles eventos do dia 7 de setembro que nós participamos. A campanha tomou, assim mais, uma proporção maior no Brasil inteiro. Inclusive, os candidatos a deputado aqui no litoral começaram. Já nós estamos vendo já algumas bandeiras na, na, nas ruas. O pessoal se movimentando e, e o eleitor se decidindo. Pena que é uma eleição curta, né? E tem, tem pessoas que às vezes não, não terem tempo para analisar as propostas do, do, dos candidatos. Não sei... Né, como que vai ser daqui a 20 anos, mas eu percebo assim que a eleição tá ficando muito, ela está ficando muito para gente que gosta de fazer campanha está ficando muito chata, sabe, Grazi? assim não pode isso, não pode aquilo, né? Mas os candidatos são, são espertos também, Alex. Por exemplo, proibir o Cavalete, proibir o outdoor, é, uma série de coisas. Mas aí você vê como é que como, como os candidatos são inteligentes. Ah, não pode Cavalete, então eles criaram um eu não sei o nome, mas toda pessoa hum. que tem comércio monta... Sabe aquele negócio que coloca bem na esquina, assim, que fica de pé, tipo uma bandeira? Sim, ah, aquilo, né? aquilo é legal. Está todo mundo forrando a cidade com aquilo. É. E é uma publicidade sensacional. Daí o TRE não pode prender aquilo porque aquilo não é cavalete, não é outdoor. Vamos ter que criar ainda uma lei para prender aquilo. E você pode ver. Eu estava assim andando aí pelas ruas e vi que... Praticamente todos os candidatos fizeram aquilo. E ficou melhor que você. não precisa pagar uma pessoa para ficar ali segurando
3: Muita a... Muito é, vou você mandar comprar os troços Deus. de Deus.
1: É, só deixa Mas ali. Eu tenho fornecedor. <risos> só deixa não ali vi, de pé,
3: 9,90. Eu falei, não, os tão baratos. É, é, é
1: mais econômico, chama mais atenção. É? E você só paga um para ir lá recolher. Pronto. Não, e, quando, e
0: quando lançaram, assim, isso é... Nós dois... vamos ver o nome depois de do. Dois, dois três anos Pronto, atrás e não quando uhum. lançaram isso para Do propaganda de empresas, né? quando foi Lançado isso. Era 250 reais. Um daquele é livro. verdade, é verdade. Quando saiu, quando, quando começou, saiu. saiu. É, eu achei tá o preço. Porque porque quando eu
3: vi aquilo, eu falei, já está mais barato. Só que agora
0: de... estão colocando aquelas pedras de. de, de ah, mas de... a pedra segura, né o vento não. É, mas o, o, o normal acho que era com uma base meio é, de ferro. Então é,
1: é, principalmente os candidatos uma uma pedra. Por exemplo, passei na Vila Agora Nem tem. no era o parque? Tem. Na...
0: Deixa eu tomar aqui a caneca já tinha né? <risos>
1: <risos> Vamos lá então para. Uma Deve pergunta ser. importante, doutora. Hum. Qual, qual é a necessidade do povo do Litoral nesse momento?
3: É a saúde. Está muito e vou, vou falar uma coisa e vão ficar brava comigo, né? Mas a saúde ela está mal gerenciada, né? Gerencia a saúde quem não tem conhecimento técnico, pela pela necessidade dos cargos. Né? Então, ela está mal gerenciada, as pessoas não, não estão sendo bem atendidas. Saúde. Saúde e segurança. Isso é o primordial.
1: Está certo, então.
3: Então, agora é o
1: seguinte, nós estamos chegando quase já aos momentos finais. Muito obrigado a você que está aí acompanhando aqui é o nosso bate-papo, a Grazi Veríssimo, também o Alex Jacomé e a nossa doutora Valéria, que é a convidada desta segunda. Mas falamos de eleição, falamos de propostas, falamos da vida dela e agora nós vamos, vamos fazer um pingue pong aqui para para ver como é que está aqui a, a rapidez aqui na, na, na brincadeira Deus. da Me
0: explique para doutora da, doutora, da doutora
1: com a gente, né? Eu já falei que nós vamos fazer uma uma como que é uma uma vinheta aqui para para nós entrar nessa parte da brincadeira para ver o a doutora mais light, mais descontraída, né? Porque, assim, embora ela é né, uma doutora, tá nem sempre séria e com toda a responsabilidade, mas também ela tem os seus dias de, de lazer. E nesses dias de lazer, vamos descobrir agora do que, que a doutora curta. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, que nós montamos junto com a produção. É, doutora, naquele dia que você está de folga em casa e tem um jogão de futebol, torce para o ou para Atlético?
3: Atlético. Atlético. Opa, gostei. <laughs> Quem fizer é é, agora? É, ah, não, sim, vai, sim. não vai é, trabalhar.
1: Atlético. Branco, <risos> Atlético. É. Ah, quer que dizer, que não, é, não, é, calma, é. calma, deixa é. eu me justificar, senão o Alex é. vai me. É o seguinte: ah, eu torço para trê quando é a nível sim, Paraná. Mas, mas é. se for Rio Atlético, branco, Rio... é se for Atlético e Rio Branco. Rio Branco. Não, não eu torço ah, o Rio, Rio é, Branco. Não, branco não, bom, bom, Inclusive, né? Eu ainda não tenho a camisa nova do Rio Branco, mas tá para sair né? Então, beleza, beleza, vamos lá. É o <risos> não gostou nada disso, de... mas tudo bem. Torcemos é. pro branco tá, tá certo? Vamos tá continuar aqui
0: no caderno. É. É. O pessoal que vai trabalhar é tudo atleticano também. Não Presentes. Tem... Às é. vezes
1: a pessoa ganha um presentinho, né? É. Prefere ouro ou diamante? Ai, os dois, os né? Dois. Ouro é. e diamante tá quer que
3: eu quero. Tá certo. Não quer esse de bicharia? É... é. é.
1: Se uma rádio te convidasse para participar de um show, preferia assistir inteirinho o um show do João Gomes, que está bombando lá no Nordeste, ou do Amado Batista?
3: Amado Batista. É. E no hospital, na sala de cirurgia, é pela outra. eu vi a você. Ah, legal.
1: Tem outras também, tem, né? Tem
3: outras, mas essa eu lembrei.
1: Essa que você está certa, então.
3: lembrei.
1: É. Vamos lá, continuar. E aquele dia assim também De folga em casa E que tem dia que a pessoa quer Por exemplo, uma vez eu, uma vez eu fui almoçar Com a doutora e Foi um almoço, sabe aquele que vem Camarão e é tanta coisa Que você não sabe por onde comece começa né? Tivemos hum. um almoço caprichado Mas tem aquele dia também que a pessoa não está com tanta Disposição Vamos dizer, para fazer hum. o E dá para fazer um macarrão Com carne moída, outros preferem colocar Uma vina, fica legal também hum e tem aqueles que preferem strogonoff, né? Eu não até tendo a perguntar para você, mas é para ela. Qual que você prefere dos dois?
3: Eu macarrão com com vina, então é rápido, porque vai ser o miojo mesmo.
1: Ah, entendi.
3: É tipo esse. Aí Zé, acho que... eu não consigo ficar em pé. Para escovar os dentes, eu vou ficar em cima do fogão <risos>
0: esprovo, né? mas é, quando Mas tá quando
3: vocês
1: estão lá no SAMU, que eu vi que a, a sala lá é agitada, né? Uma vez fui tentar falar com ela, falei, não. Pensei, esperei um pouquinho, falei, meu, não sabia que era assim. Fui hum. lá para ver como que é o assento lá, aquela loucura total, né? Eu falei, meu, ah, não tem como eu tirar ela dali. E aí fui falar com ela outro dia. Mas numa loucura daquela e deu fome, precisa comer. Ah, o é que liga faz pro, daí?
3: Liga pro, pro, é, pro cabelo, né? <risos> <risos> liga pro cabelo, ah, pro sereia. Ah, tem liga, todo o esquema nossa, já. Ah, o vestido é, full, o, o house, lá, o stick house. Entendeu? Prefere
1: cantar ou dançar? Cantar. Você é mais chegada no TikTok ou no Instagram?
3: No TikTok. Tic, você sei, tem TikTok, doutora? Porque eu não, me, não sei mexer no Instagram, no TikTok não dá umas cacetadas, mas ali não. Ah, e tem uma dancinha lá da é. doutora e é tudo? Não, não. Ah, não, não, ainda consigo, não só se for na cadeira do podcast.
0: Assim, <risos> nós temos, inclusive, o um podcast no TikTok. Ah, né? é, já está lá também, vocês podem acompanhar nos
1: cortes, o nosso podcast no TikTok, é verdade. Continuando aqui o embalo, você já participou
3: de corridas? Corrida? Pô, faz tempo, Zé? Faz pelo tempo? Pelo amor de Deus, é. faz tempo.
1: Ah. Então tá. Signo? Câncer. Você, can... E qual, pra, na sua opinião, qual é o signo fiel? Ah, eu não
0: entendo de, 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 de signo é. eu não Então entendo. tudo bem, pula essa daí Então vamos lá Geralmente o povo responde na vida... com o meu, o é, meu é.
1: Bom, né? responde, é. né? Doutora, na vida tudo é possível Imagine que ah, nessa vida ainda surge um convite para participar de um reality Tem dois No Limite ou A Fazenda? Qual você escolheria? A Fazenda
3: é? Claro! No Ui. limite, eu não tenho cara de ir pro limite. Que ideia! Então tá
1: certo. Ah. É mais chegada no verde-amarelo é. ou na cor vermelha?
3: Verde-amarelo, é. sempre. Pois é que eu gosto no um vermelhinho, um taillezinho. Assim, pro vermelho. Natal, sim. Pro é Natal bonito, é bacana. Tá, né? mas... Você vê que
1: vermelho é uma cor que você vê muito lá na enfermagem. Na, é, na, na, não, mas. Sangue, Samu. Né? Né? Samu. Vamos lá, essa outra aqui. É
3: suco de couve ou suco de hortelã? Hortelã. hortelã. Hortelã gosta, hortelã com abacaxi, hortelã com Na coco. Na verdade, hortelã. eu errei
1: aqui, Graça. Tava anotado assim, suco de coco ou suco de hortelã? Quer mudar? Ou Não, fica hortelã, hortelã, hortelã
3: é bom. O hortelã, Como é, hortelã é, bom. é bom também. Nossa, água saborizada com já hortelã Já aproveita é e já bom. fala, o hortelã faz bem para algum. Para digestão, né? Ah, é? Digestão. E, e mata bicha, né? <risos>
0: <risos>
3: tem que tomar cuidado pra tomar. <risos> Ai, meu Deus, meu Deus, Olivia, vamos lá, então.
0: essa. É. Mas, oh. Não tem conceito. Mas não, tem que explicar qual é o tipo de bicha. Agora. É bicha de bicha. É. bicha. É vermes, é, é não, não. É. é, porque é o bicha
1: hum. Meu Deus. É, vamos meu lá. Meu Jabuticaba ou açaí? a sair,
3: na né, jabuticaba dá problema, né? Sério? Claro, dá vai saúde? tapar. Ah, vai entendi. Tapar. É, faz o contrário. É, então vai tá a, bicha, a bicha não sai dele. <risos> Fica tapada. É, é, é,
1: você já brigou por causa de política? Lembra de algumas...
3: Nossa, tassias? 250 mil vezes.
1: <risos> <risos> e sempre que precisava. <risos> <risos> Meu Deus. É, é, é. É. Em casa... É mais chegada em colocar ali um clipe para assistir uma música bacana ou assistir um documentário? Ou os dois? Eu
3: não, não curto televisão. Ah, não? Normal, canal... Eu assisto um Fica filme, um uma celular? Coisa assim. Mas eu não assisto o canal normal Globo, SPT, nada, nada. Eu não ligo a televisão.
1: Tá, vamos a uma pergunta
3: séria agora. É. Vamos
1: lá olhar bem para ela.
3: Ai, meu Deus. O que te dá paz... Me dá paz. É ver meu filho bem. Isso Nossa. me dá uma paz que você não tem... Se ele estiver bem, para mim está tudo bem.
1: Lembra de uma novela que você conseguiu assistir mais de cinco
3: capítulos? Ai, lembra? Que Rei Sou Eu. Lembra dessa novela? <risos> não lembra. Você, ah, Você, Rei é é, Sou Eu. É uma, uma novela que é, satirizava o Brasil. E o rei era... F acontecia de tudo que era esquisito, entendeu? N nesse reinado. Era uma, uma um... era bem bacana. Dá para procurar.
1: Dá para procurar. Vamos lá, um filme.
3: Um filme. Como é que é o nome daquele? Ghost, né? Que isso? É isso? isso. Já
1: plantou alguma flor?
3: Meu Deus, não. Não, já plantei, sim. Obrigada, mas plantei lá umas Tem lá alguma não, na tua não, casa? Não. Assim? Tem, tem, tem. É.
1: Então, ok. Uma música que de vez em quando você gosta de cantar. A
3: ah, cor dessa cidade sou eu. <risos> o canto é dessa cidade é meu. Ó, oh, oh, tá fiada, doutora. <risos> Isso aí.
1: É. Onde você vai? Onde vai estar a doutora Valéria no Reveillon?
3: No Réveillon vou estar na minha casa Antônima, com a minha então.
1: família. Então tá é. certo. Cinema ou futebol?
3: Cinema. Gosto muito de cinema, ensinei meu filho, desde, como a gente morava em Antonina, não tinha muitas opções assim de, de cultura, gente, eu, eu investi no cinema e hoje ele faz produção de mídia nos Estados Unidos. Eu investi tem, feio!
1: Tem é. um esporte, doutora, aqui. É. Opa, está passando a TV, eu tenho que ligar a TV para assistir, ou se está tendo em alguma quadra, a senhora corre lá, qual é o esporte que é seu preferido.
3: Não tem esporte preferido. Nem o jogo de dama, assim, não, não faz? Não, não, natação, eu gosto. É? É. Ah, vôlei, né? O vôlei, vôlei é bom.
1: Se ganhasse 500 mil na Mega Sena, o que você faria? Pagava
3: minhas contas.
1: Doutora também tem conta? Claro, cara?
3: claro que eu tenho. Ah, pensei que eu no, a, quando no, você aliás, tiver um filho, eu 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 você, né? quando, quando você, do você do do tiver um ex-filho, é. né? estudando nos Estados Unidos... Você vai ver o que é bom para tosse. <risos> 3 mil dólares só de... de, de, de é, você vai ver só. Você não vai... Esses quinhentinhos já ia para tudo transformar de dólar. Na conta não, dele. Já
0: converter.
3: <risos> prefere,
1: é. prefere ir assistir um desfile ou ler um livro ou os dois?
3: Desfile que de modas? É, desfile de Miss Antonina, sei lá. Ah, eu gosto de desfile. Gosta? Eu gosto. Eu acho hum. bacana. É gostoso, é bonito, tudo que tá, o povo é cheiroso, né? Eu gosto, gosto disso. Um ah.
1: jogador marcante.
3: Ah, Neymar, né? E, Neymar e Garrincha. <risos> oh, <risos> é o Garrincha? Garrincha,
1: Rivelino, E para fechar pensando. o nosso pingue pongue, ah. o que espera da Copa final, Brasil e quem?
3: Ah, eu não sei quem, mas eu, nós temos que ganhar. Mas acredita
1: que... Eu, <risos> eu não quero que saber como você acredita na Copa do Mundo? Vai tá, dar Brasil? Tudo
3: bem, Brasil e Argentina e nós vamos ganhar. O que nós temos que ganhar? Tirar aquele asco, aquela coisa, entendeu? Ganhar, tirar, ganhar.
0: Tirar o atraso. Atraso,
3: é pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, então tá
1: certo. Nós estamos conversando aqui com a doutora Valéria. E a última pergunta para nós encerrarmos aqui, graças hum. a nossa bate-papo de hoje, é... Por que... Todos que estão acompanhando têm que votar na doutora Valéria.
3: Porque eu acredito nas pessoas. Eu acredito na política, acredito no ser humano, e eu sei dar o retorno. né? Eu acredito que eu vou ser uma ótima deputada federal, porque eu vou cuidar de você, vou cuidar de você, e vou cuidar de você pessoalmente.
1: Obrigado. suas considerações finais e agradecimentos?
3: Gente, é muito importante que o bairrismo... Agora, seja, falar, né? seja exaltado. Nós temos um litoral maravilhoso, está né? tudo pronto, agora só falta cuidar das pessoas. Só falta fazer com que as pessoas do litoral sejam importantes, tenham qualidade de vida e sejam felizes realmente. Nós somos felizes, mas nós precisamos de condições para ser mais felizes ainda, então vamos lá gente, vamos comigo, vamos lá de 5192, né? lembrar de que cuidar do Paraná e cuidado do litoral é cuidar de você, vamos junto. Muito obrigada, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, quero dar os parabéns ao estúdio Estúdio, como é o nome? Opa Filmes. Opa Filmes, um espaço maravilhoso que eu não conhecia e quero dar o parabéns para vocês, assim, né, pelo investimento, pela vontade, pela vontade de crescer. Parabéns mesmo e muito obrigado por estar aqui. Obrigada.
1: Doutora, eu quero bater outros papos com a senhora após as eleições aqui também, vamos, né? Sim, sim. É, vamos falar de outros assuntos. e acredito que daí aquela correria já está mais. né? Uhum. <risos> E vamos poder falar. Então, eu agradeço. Obrigado, Alex, pelos teu, teus Zé, comentários obrigado. hoje. Obrigado Grazi. Pelo comentário, Valeu obrigado, Grazi. aí por ter obrigado, atendido o nosso convite agradeço. e por sempre acompanhar lá o, o, o podcast. Agradeço vocês que acompanharam todos os podcasts até agora. Às segundas-feiras sempre vamos ter uma, um convidado especial. na não, próxima. Não segunda, temos que... ainda,
0: né? O próximo, temos convidados, sim, sim.
1: Na próxima segunda vocês fiquem atentos porque continuaremos falando sobre política. política e hoje, doutora. Um abraço então a toda a sua equipe lá que está trabalhando firme e forte e desejo boa sorte, né, que você hum,
3: tem mais ver vê... coisa. Ah, tem... <risos> tem uma coisa que é importante falar sobre a acessibilidade, né? O que como é que a pessoa com deficiência se move no litoral? Hoje foi uma um exemplo, né? Eu tenho dificuldade para para subir escadas e cheguei aqui, encontrei um no elevador. No elevador. <risos> que né? Teve uma outra pessoa que eu fui ser entrevistada e não tinha. Tive que subir vários lances de escadas e isso me causou algum desconforto e dor. Então... A acessibilidade é muito importante no nosso leitoral. A gente tem que dar uma observadinha, é. né? Se o cara consegue andar de Uber, se consegue andar com a sua cadeira de roda pelas ruas, se Você acertou escolher né? conhecer
1: né? local, viu?
3: Certo. Não, eu confesso que eu nem sabia que tinha isso aí também.
1: É, Nossa, esse eu elevador fiquei. só descobri que existia hoje. hoje eu não sabia. Nossa, eu eu mas não sabia. é um
3: respeito muito grande pelas pessoas, sim, né? Sim. Porque você não sabe, a pessoa que tem deficiência ela quer esconder. Ela não quer. É, ser constrangida na, na, né? você subir uma escada tudo torta de né, <risos> um lado e do outro não conseguir subir, parar sabe é, é constrangedor a mesma coisa você ir num banheiro que você chega lá não tem uma barra para você segurar, um assento elevado é difícil, então para a pessoa que tem a deficiência é um carinho
1: é. eu não, queria agradecer todos os, os meus amigos, a minha família, que sempre acompanha também o, o podcast, e sempre está ali passando ideias e registrando. É, Grazer, suas considerações também, seus abraços.
2: Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Zé, obrigado pelo carinho, pelo convite, né? Obrigado, você é muito querida, desejo boa sorte para você, muito, que obrigado, Deus te abençoe, obrigado, obrigado. que você realmente ganhe, e faça muito pelo nosso litoral, porque pelo pouco que a gente pôde ver, né? A senhora passou uma excelentíssima, boa impressão. Viu? Muito querida, muito simpática. Você também, Alex, né? Isso. Alex também, prazer em conhecer. Quero mandar um beijo pro meu esposo, Bruno. Ah, ele está aqui nos um bastidores, beijo, né? O Bruno, né? Beijo, meu bem. Aí, eu Quero mandar Bruno, um beijo também para minha você, família, hein? né? Que está acompanhando meu aqui Deus, também. Eu
3: não beijo pra, e pra... ninguém.
2: <risos> e para todos os meus amigos, né? Também que estão curtindo a página aqui. E agradeço a oportunidade, obrigado pelo carinho. E para os ouvintes também, né?
3: Isso,
1: eu vou pedir para o Alex também mandar os abraços Não, dele, eu que eu, que ouvido, eu sei que. Eu sei que. Muita gente todo o dar, mas vai faltar
0: alguém, vai dar problema. É? É. é. Então, doutora, só registra. Só filhos e tenho certinho. Mas é. beijo, doutora Maguínea. Be... Que Pô, isso? O quê? que é o Só fiz lá que a Vou laquear você aqui ao vivo, agora! <risos> só, só filhos eu tenho certo. imagina. mas né? é que Vasectomia nele já! <risos>
1: Mas, doutora,
0: começa. que eu vou amarrar. Vou amarrar. Doutora, comece <risos> registra...
1: registrando esse pessoal teu que está aí te acompanhando, né? A tua assessoria. Ah,
0: tem o pessoal dos bastidores <risos> tem, aí, né? Então, um beijo aí para
1: a minha equipe
3: de produção, a Duda <risos> e o Neto, né? Um beijo para o meu povo amado do SAMU, um beijo para o pessoal da UPA Praia Grande, um beijo para o pessoal da UPA de Xangri-Lá, de Doutor. Praia de Leste, Antonina, pessoal do Regional... Né? Tem que mandar beijo é, E é, é, todos bom, os é meus verdade. amigos E um beijo especial pro Preguinho Que é o, o rapaz da recepção Da UPA Praia Grande Beijo, pronto
1: Legal, eu... então tá aí registrado os abraços Ai. Quero também, só para finalizar Um super abraço a todos vocês Que estão acompanhando e que estão aí curtindo E fazendo os comentários da live de hoje Obrigado E até então a próxima né? o próximo encontro Valeu doutora Valéria Obrigada. Um abraço a todos